0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Hola comprometidas, pues sorpresa, hoy la invitada al podcast soy yo y estoy feliz de que por fin me toca estar del otro lado de esta aventura que les he ido compartiendo, que las he ido apoyando junto con mi propio camino. Así que hoy me quería tomar un tiempo para contarles un poquito sobre mi boda eh, y el podcast lo voy a hacer en el formato que suelo usar con, con otras comprometidas que vienen como invitadas ya casadas. Así que sin más, vámonos con el episodio de hoy. Ok, pues para empezar, como lo hago con todas las invitadas, les quiero contar un poquito de la historia de, de mi boda. Y bueno, pues yo me comprometí en septiembre del 2020, en plena pandemia. Eh, con todo y todo estuvo increíble, fue en un globo aerostático y bueno, así es como empezó esta aventura donde empecé a planear ya ahora sí mi propia boda después de haber planeado tantas otras bodas antes. Y bueno, como nos comprometimos en septiembre, como que sentíamos que ya estaba terminando el año y no nos enfocamos tanto en planear, empezamos a ya ver como cosas realmente a partir del 2021 y originalmente la boda iba a ser en noviembre, pero por cosas de, del trabajo de mi novio decidimos pasarla para febrero 2022. Este cambio me costó un poquito de trabajo para las que me siguen siguiendo. Seguramente les tocó ver algún newsletter donde les contaba un poco sobre esto, o sea, mover la fecha pues sí me dolió. Sobre todo porque pues las expectativas, yo ya me había casado en 2021 y aunque eran un, un par de meses más, que pues tampoco es el fin del mundo, como que hacerme la idea de cambiarla a 2022 pues me costó un poco pero al final lo acepté eh, y no les quería contar un poquito, o sea para mí yo toda la vida me he querido casar o en noviembre o febrero, se me hacen así como los mejores meses. No estoy generalizando, esto es como para, para donde yo me quise casar. O sea, la ciudad donde yo me quise casar es el mejor clima. Que bueno, la verdad es que ha ido cambiando ya con todo el calentamiento global. La verdad es que es un volado. y Curiosamente, un día después de nuestra boda, se nubló y chispeó. Así que creo que tuvimos muchísima suerte y pues eso también es como un aprendizaje de que por más que escojas el mejor mes por el clima, que yo siempre les digo, pues traten de escoger de acuerdo al clima del lugar donde se van a casar, pues al final siempre es un volado, ¿no? Entonces, este, así es como, como terminó nuestra boda para febrero 2022. Y, pues, la verdad es que sí planeamos pensando en la pandemia, o sea, que siguiera, porque pues no sabíamos cómo iba a ser la cosa, ¿no? Eh, y, bueno, o sea, lo platicamos con proveedores, eh, hicimos como una lista de invitados mucho más reducida a la que teníamos en mente, pero la verdad, siendo muy sincera, jamás nos esperamos que nos fuera a tocar casarnos en plena ola de contagios brutal por Omicron. Y, y sí, sí estuvo difícil. Eh, también para las que me siguen en el newsletter sabrán que a mí me dio COVID el último mes antes de mi boda. Afortunadamente, así como que tiempo perfecto para, para recuperarme pero pues también fue, fue un golpe súper fuerte porque, pues no sé ustedes, pero como que ya el último mes tienes como muy pensado todo lo que quieres hacer, eh, todas las cosas que siguen pendientes en la planeación, es un mes intenso, o sea, sí, yo siempre les digo, traten de adelantar lo más que puedan, porque pues ese mes y las últimas semanas siempre se llenan de cositas, y pues <ríe> a mí me salió la sorpresa de que me enfermé y afortunadamente me fue, me fue bastante bien, pero pues sí, sí se atrasó mucho la planeación, ¿no? O sea, por ejemplo, teníamos la degustación esa semana que me enfermé y pues obviamente tuvimos que posponer todo, hicimos la degustación muy poquito tiempo antes de la boda y pues todo eso pasó por temas de, de pandemia, ¿no? Entonces, bueno... Eh, también pues llevaba haciendo ejercicio cuidándome un montón y pues obvio con la enfermedad pues sí me cuidaba mucho pero no pude regresar a hacer el ejercicio que estaba haciendo me bajó muchísimo la energía y pues nada más como quería compartirles un poco de, de, de mi historia para que sepan que a veces por más que planeamos llega la vida y se ríe muchísimo y hace lo que quiere eh, pero la verdad es que al final mi historia tiene un final súper feliz, estoy, estoy emocionadísima, sigo súper contenta por cómo salió todo, y ya les estaré compartiendo más. Pero bueno, nada más así como detalles finales sobre mi boda, fue solo una civil, porque así lo decidimos este, mi novio y yo, fuimos 50 personas y decidimos hacer una boda boutique, es como una boda muy chiquita, súper cuidada, buscando que la experiencia sea súper especial para todos los invitados. Ese era como nuestro objetivo y creo que lo logramos. Después de la boda no parábamos de recibir mensajes, lo seguimos recibiendo de, de todas las personas, de esas 50 personas que nos acompañaron. Todo fue como wow, qué increíble, nos sentimos súper especiales, lo gozamos, entonces creo que lo logramos. Eh, en el blog hay un artículo sobre cómo hacer bodas boutique, pero les digo, básicamente es como fijarse mucho en los detalles, personalizar muchísimo. Y esto se puede lograr cuando tienes poquitos invitados y la verdad es que es algo padrísimo. Entonces, ya con eso nos vamos a la siguiente sección, que es la de sabiduría de casadas. Y estoy feliz que ya soy parte de esta sección de casadas. Aquí normalmente lo que hago con mis invitadas es que les hago tres preguntas y... Así lo vamos a hacer conmigo. Así que la primera pregunta es, ¿qué es lo que más disfrutaste del día y de la planeación? Ok, del día disfruté todo, pero sobre todo disfruté muchísimo ser novia. Esto no sé si les pase a otras, pero en mi caso muy particular, sobre todo que yo fui wedding bueno planner tantos años, que viví tantas bodas como del lado de planeación, pues como que el día de mi boda decía, wow yo soy la novia, <ríe> o sea como todo, toda esa energía que yo veía del otro lado y que veía las novias cómo lo vivían, como que hasta me sentía un poquito como en una película actuando yo como la novia, fue muy raro, pero creo que fue lo que más disfruté, o sea que me tocara a mí este papel ahora y también disfruté muchísimo poder poner en práctica todo lo que les comparto este, a través de Yo Comprometida, todas las enseñanzas que me dejó es ser parte de tantas bodas. Y, y este mensaje de, de, como de, como, que les comparto mucho sobre estar presente el día de su boda, de disfrutar todo el proceso, lo pude vivir y fue lo máximo. Entonces, pues el día de la boda, la verdad disfruté ser novia. Y lo que más disfruté de la planeación también fue... O sea, como que jugar el papel de wedding planner, pero como novia, ¿no? O sea, ya hablar con todos los proveedores sobre mi boda, ¿no? No sobre la boda de alguien más. Eh, escoger las flores, la degustación, pero todo como novia. Entonces, bueno, esto creo que la verdad es que es una experiencia muy diferente a la que puedan estar viviendo otras comprometidas, pero fue mi caso. Y lo que sí les puedo como compartir de algo diferente que hicimos que que no sé si les sirva a ustedes, pero en el caso de nosotros, donde fue nuestra boda, pues tenían, tenían hotel, restaurante, o sea, es como todo un lugar, ¿no? Íbamos a echar una copita, a botanear algo en la noche, y decíamos, en tantos meses vamos a estar aquí casándonos. Entonces fue muy padre como que ya, que llegar ese día y estar en el espacio... La noche anterior estuvimos conviviendo ahí con nuestros amigos, al día siguiente desayunando, en el mismo lugar donde íbamos a cenar meses antes pensando en ese día. Fue algo que le sumó muchísimo a la experiencia y al lugar. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te causó estrés y cómo lo superaste? Ok, pues fueron dos cosas. Una fue ser novia que es curioso, ahorita lo estoy pensando, que es lo que más disfruté de ser novia, ¿verdad? Pero también es lo que más me estresó, este, porque pues nunca había sido novia. <risa> o sea, planear la boda para mí fue regalado, porque lo sabía hacer perfecto, o sea, lo puedo hacer con los ojos cerrados, pero ser novia jamás lo había vivido. Entonces sí me, sí me estresó mucho como esa parte, como de escoger los accesorios, el vestido, cómo me iba a peinar, cómo me iba a maquillar, de qué color me iba a pintar las uñas. O sea, todo eso como que sí me causó un poquito de estrés. Y bueno, eh, ¿cómo lo superé? Pues confiando en mí, confiando en mi estilo, en mi gusto y apoyándome muchísimo de mis amigas como muy cercanas, pidiéndole su opinión como de, oye, ¿cómo ves este peinado? También me atreví como a romper muchas reglas. O sea, cosas muy sencillas, pero yo siempre tengo el pelo suelto y todo el mundo me decía ¿cómo crees? úsalo recogido y seguramente se hubiera visto bien también pero yo me sentía más cómoda suelto no entonces me costó mucho trabajo tomar esa decisión porque como que yo sentía que iba en contra de, de lo que hacen normalmente las novias o de lo que una persona se imagina como novia hasta que en el podcast platicando con otra wedding planner Mayra también les recomiendo mucho ese capítulo sobre bodas de destino, pero hablamos sobre muchas cosas más. Habló sobre, sobre, sobre este tema del peinado en justo un dilema de otra comprometida que mandó y a mí me sirvió muchísimo escuchar que ya muchas novias se casan con el pelo solto y no importa. Entonces, bueno, este, si están sufriendo un poquito como yo, yo les diría confíen en, en ustedes, en su estilo y si necesitan... El, la opinión de alguien más, pídenla a alguien muy cercano porque sea muy honesta y considérenlo y tampoco tienen que hacer lo que les dicen. Este, al final hagan lo que a ustedes las hace felices. Y bueno, la segunda cosa que me causó muchísimo estrés, obviamente, fue la pandemia. Eh, la semana antes de la boda, eh, ya se los compartí en el newsletter a las que me siguen y si no aquí se los cuento, fue la peor semana de la planeación. Fue horrible, horrible, horrible. Lloré muchísimo, la pasé súper, súper mal, sobre todo, o sea, lunes, martes, miércoles. Sí se me vino abajo el mundo, me entró muchísimo coraje, me entró mucho berrinche, me sentía víctima de la vida. Y aquí les quiero compartir, pues, cómo lo superé. Lo superé haciendo dos cosas, dándole espacio a mis sentimientos, o sea, dándome permiso de ser esa peor versión de mí misma, de lamentarme de, de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Este, de odiar a todo mundo, porque también la gente luego creo que no dimensionan. Cuando estás planeando una boda y estás en tu última semana y encima con pandemia, que te están diciendo, oye, tengo este síntoma, ¿tú cómo te sentías? ¿Crees que tenga COVID? Es como, no me preguntes. No me preguntes. <risa> este, entonces también odia a muchísima gente, que ya obviamente al final... Todo eso se me pasó y, y llegué a estar en un estado de gratitud súper profunda, pero creo que no hubiera logrado eso si no me hubiera da, dado como, como permiso a mí misma de sentirme así. Y una vez que me di el permiso, obviamente lo hice conmigo, ¿no? O sea, no, no, no le decía a mis amigos como de, ¿qué te pasa? ¿Cómo me estás diciendo esto? O sea, no. <ríe> me controlaba, obviamente, ¿verdad? Pero... Sí me di ese espacio para ser como un poquillo bright, brightzilla y ser egoísta. Y luego ya se me fue, se me fue pasando. Y la verdad es que eh, la segunda cosa que me ayudó a superar esta parte de la pandemia fue saber que no soy la única, que no estoy sola. En el tiempo que lleva yo comprometida. O sea, yo comprometida tal cual como lo conocen hoy, nació en la pandemia. Ya existía todo lo de wedding coach años antes, pero pero lo que es hoy nació en 2020 en plena pandemia. Y el poder acompañar a tantas novias y comprometidas en este proceso de, de pandemia me ayudó muchísimo a poner los pies en la tierra y decir, a ver, no eres la única, la vida no te está castigando a ti, así están miles y miles de parejas y algunos la tienen mucho peor. Y sí me tocó porque estuve en contacto con, con muchas de ustedes que curiosamente... Cuando dije ¿Quién se casa en febrero? Me empezaron a salir muchas de me caso de tal semana y era la semana que yo me casaba, ya sea un día antes, un día después, el mero día. Entonces platiqué mucho con comprometidas que estaban igual que yo y nos ayudamos. Y entre todas veía, pues una estaba un poquillo más complicada que yo, otra la tenía más fácil que yo, pero pues ahí estábamos. Entonces a mí me sirvió para superarlo, saber que no estoy sola, y que al final todos los mensajes que, que les comparto, ya sean míos de otras comprometidas, de, de las pláticas que tenemos en el blog, de que al final tienes que confiar que tu boda va a salir como tiene que salir, me dio mucha paz como, como soltar y decir, pues que salga como tenga que salir y la voy a disfrutar. Entonces, si les sirve eso, espero que lo puedan tomar y que se sientan acompañadas en este proceso. Y la tercera y última pregunta de esta sección es si hay algo que hubieras cambiado, ya sea en el proceso de planeación o ese día. En, en la planeación. En la planeación hubiera, si, si regresara en el tiempo y estuviera hablando conmigo misma, me diría, confía en tus instintos. Regresando como un poquito a esto que les contaba como de, de decisiones de ser novia, ¿no? De tal vestido, tal peinado, tal zapato, eh, como que no confiaba tanto en mí, este, y como que sentía que tenía que ser muy novia y no iba conmigo, ¿no? <risa> Eso como que por un lado, ¿no? Y por otro lado, también tuve unos temillas con, con un par de proveedores. En mi caso fue muy difícil porque pues, la gente, o sea, proveedores me conocían y me dediqué a escribir a muchos proveedores de manera anónima, o sea, trataba de, de usar mi, mi cuenta personal <risa> y que no me linkearan como con yo comprometida porque pues eran proveedores que me conocían por la marca, también lidié con proveedores que me conocen desde hace años por, pues, por bodas y eso, y fue difícil porque sí hubo, hubo un proveedor que tuve que cambiar, me costó, me dio muchísima pena hacerlo, pero dije, tengo que tomar mis, mis propios consejos de, de si un proveedor no te está latiendo, es mejor cambiarlo. O sea, siempre y cuando este, sea, no sea el día de tu boda, estás a tiempo de hacer un cambio, ¿no? Y afortunadamente yo estaba a tiempo de hacer el cambio y lo hice y no me arrepentó ni tantito. <risa> Fue la mejor decisión. Creo que me tropecé mucho en el, en el proceso y me hubiera dicho como que confía más en tus instintos. Si no te cae bien un proveedor, no lo contrates, no lo consideres. Este, esto es súper, súper importante. Siempre se los comparto, pero sí cuesta trabajo. O sea, ahora que yo fui novia y conociendo tantos proveedores, tampoco crean que tenía como que... Súper en mente, todo, o sea, como que cada uno de los proveedores que yo quería, o sea, yo llevo haciendo bodas muchos años, ni siquiera conocía, bueno, sí conocía porque éramos vecinos, eso es otra historia que luego les cuento de cómo, cómo conocía a mi ahora esposo, pero ni siquiera estaba con él cuando empecé a hacer bodas y siempre me decía como no voy a empezar a planear mi boda hasta que esté con la persona con la que me voy a casar porque mi boda va a depender mucho de la relación que tengamos, de quiénes somos nosotros como pareja. Entonces, fuera de lo que podrían pensar que ya tenía escogido todo, no tenía escogido nada, ni el lugar, ni el florista, ni el fotógrafo. Todo lo busqué desde cero para que fuera algo que realmente me, me representara a mí y a mi esposo, o sea que no fuera como que algo que yo ya tenía en mi cabeza y fuera mi boda, la boda de Paulina, entonces ya me prolongué mucho con esto, pero si lo hiciera de nuevo me diría, confía muchísimo en tus instintos y si un proveedor no te cae bien, no lo contrates, evítate situaciones incómodas de antemano, y aquí tengo una guía que ya les conté un poco en story. Si no lo vieron. Hay una guía sobre cómo escoger a los mejores proveedores de tu boda. De verdad, después de planear mi boda. O sea, yo siempre he dicho que la, mejor, o sea, la guía más importante es la de presupuesto porque es como que el tema menos romántico. Ya saben que todo el mundo se quiere saltar y es como que mejor hablemos de flores. Entonces sigue siendo como mi, mi, mi guía predilecta, la de presupuesto, pero número dos, les diría la de cómo escoger proveedores, porque de verdad es la clave. O sea, yo ahorita en retrospectiva les puedo decir que mi boda salió increíble y perfecta gracias a los proveedores que escogimos. Este, es súper importante que, que confíen 100% en ellos para que el día, ese día ustedes puedan soltar y disfrutar y que salga increíble. Este, y ese día, si hubiera cambiado algo... No, no hubiera cambiado nada. Y, y eso es como gracias a, a todos estos proveedores. Entonces, con eso nos vamos a la siguiente sección que es ayudando a otras comprometidas. Ok, en esta sección normalmente mi invitada y yo contestamos el dilema de otra comprometida. Hoy solo voy a ser yo. Pero las invito a todas las que me están escuchando que si tienen algún consejo que quieran compartir sobre el dilema de hoy, por favor, mándenlo por, por DM, por Instagram. Está increíble ver todo lo que, lo que nos comparten. Así que, ahora sí. Eh, la pregunta de hoy es de María Fernanda y su dilema es este. Tengo depresión posboda. Me siento muy abrumada. No he podido ni dormir. Estuve llorando bastante el día después de la boda. Siento que estuve año y medio planeándola y por eso me pegó tanto. No paro de preguntarme qué hubiera hecho diferente. Siento que me faltó disfrutar más. No sé si solo es mi perspectiva de ahorita. Ok, esto es como una serie de mensajes que recibí por día poquito después de, de mi boda. Y me quedé pensando muchísimo sobre este tema. Yo la verdad es que tenía muchísimo miedo que me fuera a dar depresión post-boda, sobre todo porque me dedico a ver temas de bodas, ¿no? entonces como que sí estaba como preocupada por esto, pero la sorpresa es que no me dio pero ni tantito, o sea, de hecho les, les puedo compartir algo muy raro, que ya cuando me fui de la boda pensé, qué rico que ya acabó, o sea, ya, ya fue, no sé si también fue porque pues me tocó todo el estrés de la pandemia, y, y esto no quiere decir que no la disfruté y gocé al máximo, 100% la gocé. Pero también dije, qué rico, ya pasó. Ahora viene un nuevo capítulo, como abrir un libro nuevo y decir, ¡Ah! Toca algo más, ¿no? Este, y bueno, pensando en esto, sobre esta pregunta y también viendo muchos mensajes que he recibido, creo que es un tema importante que, que a muchas les puede pasar. Y los consejos que yo les daría, ya les estoy armando un artículo en el blog, pero rápido les quiero contar. O sea, número uno, acuérdense que la boda no es un día. Es todo, o sea, desde que te comprometes hasta el resto de tu vida. Puedes seguir disfrutando tu boda. Toda la planeación, creo que es importante estar como consciente que es una etapa que va a pasar que es temporal y que tiene momentos buenos y malos y hay que saborearlos todos porque eventualmente va a acabar. También a mí me sirvió como estar muy consciente el último mes que ya era mi último mes de estar comprometida, ¿no? O sea, también yo lo pensé mucho sobre todo porque pues la marca es yo comprometida y cuando me tocó ser yo comprometida estaba feliz. Y decía, híjole, ya no voy a ser comprometida, ¿no? Sí me daba nostalgia pensarlo, pero también creo que me sirvió estar consciente de eso desde antes y que no fuera como que un shock al día siguiente de, ¡Ah, ya no estoy comprometida. <risa> este, también otra cosa que lo, me lo sugirió mi mamá y creo que fue muy, muy bueno, era como programar algo emocionante para los días después de la boda. Sobre todo porque nosotros todavía no nos vamos de luna bien, nos vamos pronto, pero todavía no que también lo recomiendo ampliamente, no sé, luego tendrán que contarme las comprometidas que se van de luna de miel terminando la boda, seguramente tiene un súper encanto, pero a mí sí me gustó muchísimo hacer esa pausa después de la boda, porque no me imagino planear la boda y preparar todo para la luna de miel al mismo tiempo, tal vez también por mi situación que como que se me recortó el tiempo de planeación del último mes por, por lo de COVID, pero a mí me ha gustado muchísimo tener como que ese break entre la boda y, y justo siento que me está ayudando como a, a esta depresión posboda que no existe ahorita en mí porque digo, todavía tengo la luna de miel, ¿no? O sea, hay algo emocionante que viene. Y también lo que les decía, es lo que me decía mi mamá, como organicen algo padre los días después. Entonces, pues ya tenemos como varias actividades planeadas para los días después de la boda y todavía, o sea, este fin de semana que viene tenemos otro compromiso social que estamos súper emocionados. No tiene nada que ver con la boda, pero estamos emocionados que vamos a ver a los amigos que fueron a la boda. Este, entonces, como que creo que está padre tener algo que te emocione, ¿no? Después de la boda, ya sea en planes, cositas que hacer, pueden ir a sacar como regalos de su mesa de regalos, lo que sea, ¿no? Entonces también como tener estos proyectos nuevos que te emocionen, tal vez empezar a ver su casa o la luna de miel, como en mi caso, pero cualquier, puede ser también un proyecto de trabajo, yo también estaba súper emocionada de regresar y yo comprometida ya casada, <risa> y también no olviden las fotos, o sea, ya estar recibiendo fotos... Este, los sneak peeks que me mandó la fotógrafa porque recuerden que tardan los fotógrafos profesionales en editar y, y curar sus fotos pero fotos de amigos y también pues el sneak peek que, que mandó nuestra fotógrafa están increíbles y nos hacen como revivir ese día entonces esos son como un par de consejos que le, les puedo compartir a las que están sufriendo depresión posboda y a María Fernanda espero que te sirva, de hecho la quiero invitar al podcast a ver si puede ser ...pronto para que como que profundicemos un poquito más en este tema, ¿no? Ya con esto nos vamos a la siguiente sección de tips de comprometidas. Ok, en esta sección de tips de comprometidas... Eh, ...normalmente les pido que compartan algo que les haya servido... ...mientras estaban comprometidas... ...algo que les haya ayudado a planear su boda... ...y que, que harían de nuevo o que le compartirían a su mejor amiga... Y aquí les quiero compartir, les prometo que no es anuncio, pero el planner, luego voy a ver si les puedo como compartir fotos de cómo acabó, o sea, por dentro lo tengo, el planner de Yo comprometida impreso, o sea, lo tengo lleno de anotaciones, usé hasta las mini Polaroids para tomar fotos de la degustación, de muchas cositas que, que estoy pegando en la agenda de recuerdo y los checklists me salvaron la vida, o sea, con todo de verdad, y que llevo años planeando bodas, ser novia fue muy muy diferente, y sí te entra el nervio de, se me está pasando algo, entonces, de verdad, de verdad, fue mi mano derecha, ese planner me lo llevaba a todos lados, lo tenía al lado de mi agenda semanal, lo usaba todo el tiempo, tenía anotaciones de todo también, la verdad es que quedó como un lindo recuerdo, porque ahí tengo como que, todo guardado, lista, empecé a hacer como medio asignación de lugares, este, todo, todo, todo. Entonces disfruté muchísimo planear mi boda con el planner. Secretamente pospuse pues, un poquito la planeación porque estaba esperando a que saliera, la lanzamos en agosto del, del 2021 y pues ya estaba súper cerca a mi boda, pero como que me había detenido en muchas cosas para usarla porque de verdad fue mi hit. O sea, la diseñé como wedding planner y como novia. Eh, y si se casara mi mejor amiga mañana se la regalaría porque de verdad es que para mí fue una joya entonces espero que les pueda servir a ustedes tanto como me sirvió a mí y se la súper recomiendo la pueden encontrar en la, en la tienda de yocomprometida.com <ríe> y ya con eso pasamos a la sección de ¿qué prefieres? Normalmente en esta sección hago cinco preguntas rápidas, como de ¿qué prefieres esto o esto? Pero yo me quiero tomar estos minutos para contestar cinco preguntas que se repitieron mucho cuando les pregunté el otro día por Instagram que ¿qué les gustaría saber ahora que ya me casé? Entonces aquí van estas cinco preguntas, se las voy a contestar lo más rápido que puedan. La primera es ¿en qué hubieras invertido más o gastado menos? Me encantó esta pregunta, me la hicieron muchísimo. La respuesta es nada. O sea, fue perfecto cómo dividimos el presupuesto. La clave, creo, está en hacer el ejercicio de prioridades que siempre les digo que lo hagan. Este ejercicio viene explicado de manera detallada en la guía de presupuesto justo porque no hay una fórmula mágica de cuánto destinar a cada cosa porque depende mucho qué quieren ustedes para su boda. Para nosotros, por ejemplo el lugar era muy, muy importante. O sea, tenía que cumplir ciertas características. Entonces, bueno, entre ahí sacamos así como que nuestras prioridades y así es como fuimos dividiendo el presupuesto. Y creo que eso fue la clave de, de saber acomodar el presupuesto y de realmente invertir en lo que queríamos. Otro, así como que un tip de volada que les quiero compartir, es que todo lo que vayan a dar de recuerditos o regalos, tengan como una lista de lo que quieren dar, pero tomen la decisión ya más, o sea, como que en los últimos tres, cuatro, tres meses, ¿no? O sea, chequen que les dé tiempo, que les puedan entregar las cosas. Pero, por ejemplo, nosotros tomamos decisiones ya como que de última hora de sí, vamos a integrar esto, ¿no? Solo hubo una cosa de recuerditos que dije, ya no, prefiero invertirle más a la decoración, que es una de mis prioridades, a dar esto, ¿no? Entonces, ese sería como otro consejito que les compartiría para que no gasten, vaya, procedan con calma con esos gastos, déjenlos más a, como que hacia el final para ver que realmente sí, sí les alcanza el presupuesto para lo básico. Siguiente pregunta es, ¿tuviste problemas para dormir la noche anterior? No, y sí tenía muchísimo miedo de que me pasara esto, <risa> pero les compartía en Instagram que eh, me dormí tarde, sí me dormí como a las 12, acomodando todo mi cuarto, este, separando por secciones todo, todo lo que quería entregar, que en un artículo del blog les voy a compartir como todo lo que hice la semana antes de mi boda y ahí les voy a explicar un poquito sobre esto. Pero creo que fue básico saber que ya estaba todo ordenado y todo listo para el día siguiente para poder realmente descansar. La siguiente pregunta es, ¿qué salió diferente a lo planeado? Pues les diría prácticamente que nada. Sí, o sea, lo que salió diferente fue que el juez llegó tarde, pero ya lo sabía, ya me, ya me habían advertido, y por más que le insistimos al juez que la wedding planner le estuvo marcando y todo, llegó tarde, llegó de jeans, o sea, todo lo que le pedí que no hiciera, lo hizo. Todavía consideré cambiarle el juez este, días antes de la boda, me dijo, mi wedding planner, no te compliques, dura tan poquito la ceremonia y además cerró la ceremonia, un amigo con un discurso que dio este, muy, muy lindo. Entonces dijimos, ya, soltemos eso que haga el trámite y todo mundo se va a acordar del discurso que es con lo que vamos a terminar. Así que bueno, sí salió diferente, pero la verdad es que ya lo sospechaba. La cuarta pregunta es, ¿estuviste al pendiente de todo o pudiste disfrutar? No, hombre, súper disfruté, me desconecté de todo y regreso a lo mismo. Confiaba 100% en todos mis proveedores. Y la quinta pregunta es si se me pasó volando el día, que es algo que todo el mundo advierte, todas las novias dicen, ¿te pasa demasiado rápido la boda? Pues, ¿qué creen? No me pasó ni a mí, ni, ni a mi novio. Eh, la verdad es que estábamos súper conscientes de eso, porque todo el mundo nos lo decía. Y en retrospectiva sentimos que la razón por la que no pasó esto es porque nuestra boda fue súper chiquita. O sea, eran 50 invitados y logramos saludar a todos. Y no solo saludarlos, o sea, convivimos un montón con ellos, o sea, disfrutamos a cada uno. De verdad creo que hubo dos, tres parejas con las que no conviví tanto porque eran muy, muy amigos de, de mi novio, pero de ahí en fuera, o sea, todos, todos mis amigos me senté, platiqué, bailé, conviví, o sea, todo lo que hubiera querido lo hice. Me rindió muchísimo el día y hablando, hablándolo con, con mi novio, esposo. <ríe> eso es algo rarísimo. Ese cambio a mí me está costando mucho trabajo. A él le pasó igual. Entonces, no sé si la clave está en estar súper conscientes. Eh, sospecho realmente que es el tamaño de la boda. O sea, que, que, que sea una boda que te permita convivir con todos. Tal vez es, es una de las claves. Este, y pues con eso termino el episodio de hoy. Espero que no se hayan aburrido de escuchar mi voz todo el tiempo. Me encantó poder tomarme este tiempo y platicarles un poquito sobre mi boda. Espero que les sirva de algo mi sabiduría ahora de casada. Y si tienen más preguntas, mándenmelas. Estoy feliz de hablar de mi boda. <ríe> no me he cansado. Este, así que manden, manden sus preguntas por DM y con gusto. Vemos si armamos otro artículo en el blog para contestarlas, si contesto una sesión en newsletter, si hacemos otro episodio. Pero todo lo que quieran saber, yo feliz de contestarles y con eso me despido por hoy. Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonal podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba yocomprometida. Si tienes un dilema y quieres ser una invitada en el podcast, mándanos un correo a contacto@yocomprometida.com contándonos un poquito sobre ti y detalles sobre tu dilema. También, si ya te casaste, nos encantaría tenerte como invitada para que nos compartas tu sabiduría, tips, consejos, información, todo lo que se te ocurra. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar. Y no olviden que la novia más bonita es la más feliz.